0: Estamos aqui de mais um Rockcast do dia de Rock, baby Rockcast 24 Rock in Rio 2015 entre monstros e capengas Eu sou o Gustavo Henrique e finalmente eu entendi a música Caralho Voador do feito No More Ah é? Por causa do Mosh Patton? É, do Mosh Patton, exatamente. <risos> Ela é trilha sonora de uma famosa pano chanchada -chan brasileira? <risos> Quase! É que o Maurício não viu o eu porra nenhuma, então ele não sabe o que eu tô falando, entendeu?
1: Eu fico puto. Cara! O eu vi tempo. os posts no Facebook, cara. Com... Eu Mike,
0: Mike Peterson voando e faz escrito caralho voador. eu vou entender hoje o que, que é isso. É isso aí. Quem foi que colocou caralhinhos voadores <risos> no banheiro do colégio? Negócio assim, né? Aqui é o Luiz e eu prefiro o Lula Palusa. Pô, louco. Pô, louco. Tá com o pé na porta, assim. Né? Pelo menos na SWU, né, eu... cara? Pelo mesmo Ah, o SWU é legal, o SWU era bom também. SWU é o time B do Rock in Rio, pô. É, eu tocar o Terno. <risos> Sabe o Festival do Sol em Natal, que a Ana Morena participa da, da organização, né? Tá nos nomes grandes da lista ainda, cara. Na primeira lista, a terceira banda é o Terno. Vixi Quem mais que tem? Ah, não lembro, cara Isso aí chamou muito a minha atenção Bloqueou o resto É a crise, porra Não tá tendo dinheiro pra trazer ninguém Respeita é. os moleques Respeita
1: os moleques Pô, vamos falar respeito, do festival de verão
0: Do Jequitimari, então <risos> Meu nome é Yuri E eu queria estar à disposição Do Alice Cooper Caralho, também. <risos> Você queria ter a maquiagem do Alice Cooper também? Também, com certeza. É, cara, porque, é. porque jogar dois circuitos de golfe todo dia e ainda fazer o turnê mundial é foda. Porque, afinal de contas, o Alice Cooper que inventou o golfe. Isso. Como ele disse, que inventou tudo. Ele não inventou a <risos> é. corrida, não? O ele... Alice Cooper só existe... Estilo Heavy Metal porque ele faz Heavy Metal Exato Só existe Exato. Rock in Rio porque ele fundou o Rock in Rio Existe o Kiss porque o Alice Cooper fez Se a pintura né? Mas tá, não, 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 quem não veio antes? Kiss ou secos e Molhados? Ixi O Alice Aí. Cooper Alice Cooper
1: <risos>
0: <risos> Tá resolvido esse embate Quem veio antes? O ovo ou a galinha? <risos> <O> Alice Cooper <risos> Afinal ele jogou a galinha no pulpo Isso. No toal, Tá vendo, porra? E foi destroçada, tá tudo ligado. Tá é, cara, no final das contas tudo se assim, É tudo um ciclo, né, cara? Ciclo da vida. E vamos lá, eu sou o Mal Victorino e eu nunca fui ao Rio de Janeiro. Poxa, triste, né, rapaz? Tem gente aqui que foi pro rio e voltou com queimadura de 40 º grau no pé. Ô, cara, burro! Meu Deus, como assim? <risos>
1: é, você você tá com a Marquinha da Haiana, com a Marquinha da Haiana?
0: Quem foi que fez esse filme? Não sei quem. <risos> Não, mano, eu, 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 eu me compadeço, eu já tive queimadura fodida no pé também, na canela, por canela, negligência, negligência na hora de passar o protetor solar, passei mal passado e fiquei bem passado. E você, Fio, como é que foi? Quanto tempo você andava? andar, Fio? Cara, uma semana mais ou menos. Não, eu, eu, eu entendo, Fio, é foda mesmo, cara. É foda, cara. cara, não, não dá pra ser branquelo e abrir mão do, do protetor solar. Não, não dá. A única outra parte do corpo que talvez se queimasse tanto quanto o pé é o couro cabeludo do careca que vai à praia. Se bem que o couro cabeludo do careca já tá acostumado né, a tomar sol. É, pois é, já tem um bronze. E assim, o pé ele tá sempre né? guardadinho ali dentro do tênis. Tão. Mas acho que ainda é mais couro cabeludo, né, no careca, né, velho? É tipo uma casca, <risos> né? É uma carcaça mesmo. Né? É uma casca, na verdade. <risos> o couro calvo do careca. <risos> Coro, couro, só. Pode crer. O couro carecudo, vai. O couro cara... Cara... Caralho, mano. <risos> Ó, aqui é o Phil Demar e eu também torço por uma reunião da formação clássica do Guns. E é claro que eu tô falando da formação que se apresentou no Rock in Rio de 2001.
1: Você é um ordinário, vagabundo, sem vergonha. Yeah,
0: baby! <risos> Buckethead! <risos> Infelizmente o Bruno já tinha saído da banda, ah, é verdade. Pois é, cara. Melhor fase do Gans. Abraço pro Bruno. Arranja os ingressos pro show do Gans aí. Quando o Phil falou que tava afim de uma reunião do Guns, eu achei que ele ia falar com o Eric Singer na bateria. Eric Singer não, não pode se diminuir tanto
1: assim. <risos> <risos>
0: Então vamos lá, vamos lá. Yuri, você que está debutando aqui hoje no Rawcast, você está perdendo a virgindade nas nossas mãos. Você anuncia que momento é agora, Yuri? Agora é o momento da breja. É isso aí, curto e grosso. Momento e grosso. da breja! Mas eu vou quebrar o protocolo e vou tomar cana. Aê, carai! Você vai ser preso? <risos> Cachaça. Nossa, que... Os caras são tão marginal, né? Cada um com a sua referência, né, Luiz? É, o passarinho não bebe. É, que o tubarão mano. não nada. Qual cana que você tá tomando, velho? Eu tô tomando uma umburana. <risos> Eu tô tomando uma umburana, é uma cachaça de alambique mineira. Se você sentir o cheiro, já fica meio bêbado. Eu
1: adoro. Hoje dia de rock, bebê.
0: Justiça, estou aqui degustando meu belíssimo Gold Label. Hum. Garbo e elegância. Numa taça muito homossexual. Eu tô na minha cosmonauta tradicional. Cerveja da, da, da Bergman, a minha preferida no momento. Olha aí, hein? Cara, eu nunca fui ao Rio, mas eu tô tomando cerveja de carioca. Tomando uma escola aqui, de boa. Escola não é cerveja de carioca, é mano. É, é Antártica, Maurício. Não, ô louco, sério. É mano. Antártica, Skoll lá uma merda. O Pessoal bebe antártica lá, cara. Aí tá pava e é Carioca, não é? Aí Itaipava é uma cerveja melhor. Uh -huh. Já foi melhor. Aqui, aqui é melhor que Skoll. Eu acho que aqui pagar primeiro no Rockcast é melhor. Opa! <risos> Posso mudar meu paladar <risos> O Zeca Pagodinho mudou, né? É, por que, que eu não mudaria? <risos> E você, Phil? Você que é a pessoa que bebe profissionalmente, uma pessoa de garbo. Bom, gente, nesse Rockcast eu resolvi fazer algo diferente. Olha aí, hein? Eu decidi ficar na minha casa, na minha piscina, tomando meus bons drinks.
1: <risos> eu saquei logo no início,
0: mano. Porra, se você só tá na pior, hein, Filho? Se você tá na pior, quer dizer, tá bem, né? Porra! Muito bom, Filho. Seu lado traveca falou agora?
1: Falou, aqui é bom.
0: O lado Luiz Amaribac. É, que bonito. Muito emoção. a nossa meta é destrinchar aquele que é o maior evento de rock do Brasil, apesar do Luiz achar o Lula pra Lula melhor. O Lula pra Lula não é do Brasil. Lula pra Lula? Lula pra Lula, Lula. Lula pra Lula é evento tacute, cara. Nós temos o Lula pra Liso aqui em Recife, cara. Vixe. Aqui a gente tem esse poder dos do similares, né? Praticamente uma China dos eventos aqui. Então, tem tanto o Lola Paliso. <risos> é, Liso é, é, é sem grana, né? O Lola Palizo E tem o Rock em Rio Doce. Rio Doce é um bairro. <risos> <risos> Rock em Rio Doce. Muito bom. Fantástico. É. Bom, e hoje nós vamos analisar dia a dia os shows que rolaram e apontar os destaques positivos e os destaques não tão positivos do show, né? E vamos fazer aquele balanço geral muito elegante. Vamos começar nosso, com o nosso momento o Rubens Evald Filho da Música aqui, alguém? Quer começar? Ó, dia 18. Vamos lá. Vamos falar os shows que tiveram dia 18. Dia 18 teve... Queen mais Adam Lambert, One Republic, The Script, o show especial de Rock in Rio 30 anos, a homenagem a Cassia Eller, Lenine com Projeto Carbono, o Ira com o Happy Hood e com o Tony Tornado e Dônica mais Arthur Verocai, o maestro Arthur Verocai. E, bom, a gente, óbvio, só fazer uma adenda né, Que nós estamos falando apenas dos shows Que passaram no palco Mundo e no palco Sunset Que passaram os shows na TV. Transmitidos, exatamente Luiz, você que é uma pessoa muito elegante Dia 18, quais foram os seus destaques cara Tirando One Republic Que eu tenho certeza que você gosta Eu não assisti nenhum show disso aí é, o <risos> Mas agora eu fiquei curioso Pela homenagem a Kassareda Você não viu a homenagem a Kassareda? Não, não vi ainda, nem sabia que tinha Pô, você não viu os petinhos da matinalha, cara?
1: Não, God, please, não! Não! NÃO!
0: Caralho! Ah meu Deus, eu perdi! <risos> não tem foto que você ganhou! Não, eu não perdi, eu quero dizer, eu perdi anos da minha vida vendo aquilo, cara. Ah, Deu então. tela azul, cara. Eu perdi a visão. <risos> não, não, que eu não posso opinar, mas eu ouvi falar muito bem do, do show do Queen. Ainda tá na minha listinha pra, pra averiguar. Cara, não, esse show eu vi na TV, cara. Esse o show é? do Queen eu acompanhei, embora tenha lido, como eu sempre leio, no blog do Regis. Regis falando ali a sua opinião sobre o, o, o Queen com sempre, o Adam Lambert e ele fez uma sempre crítica... Sempre pertinente, sempre ele agradável, uma, sempre... Ele fez
1: uma querido. crítica pertinente.
0: Eu só discordo dela. Oh,
1: really? <risos>
0: <risos> justo. É, foi pertinente a crítica, mas a opinião dele é que pra quem só queria só a festa ou conhecia muito o Ampassam, o Queen, não sei o quê, o show foi ótimo, mas pra quem tava um pouco mais criterioso, o Adam Lambert fica claro que não era a escolha Certo, essa é a ele falou que do a blog, voz né? dele não casava com as músicas Isso, boas. ele fez uma comparação Que ele tá mais pra fazer Mariah Carey, <risos> entendeu? <risos> Mas assim, eu achei o show muito legal, cara. A parte de audiovisual, né, das intervenções foi interessante. Me parecia, cara, que o Brian May tava curtindo o resultado, entendeu? Então isso é sempre um bom termômetro, tá ligado? E pô, o Adam canta pra caralho, né, bicho? Independente de ser parecido ou não, ele canta pra caralho. Então, cara, eu acho que boa. o Queen tem a, o grande mérito de ter a dignidade de não colocar nenhum vocalista como substituto do Fred Mercury. Cara. Yes! That's awesome!
1: Sim, concordo. é,
0: cara, de fazer assim, apresentações diferentes. Tocaram com o Paul Rogers, tocaram com o Adam Lambert, quem sabe tocam com outros no futuro. Sim, eles ele colocam o um nome no do cara. Nem né? Né, mais Adam é Lambert. Assim, é hum, ele, ele é um vocalista que tá tocando junto com o Queen. E esse formato de show é sempre uma homenagem ao Fred Mercury também, né? Isso. É uma homenagem saudosa à banda. Eu acho bonito, cara. Eles têm também a, o Queen Extravaganza, né? Que foi uhum. a banda que o Roger Taylor, né? Que organizou. Que é, na verdade, uma banda cover de Queen. Tem o Mark Martel que é um, um baita vocalista, que é tipo... O Não, Fred Mercury. É. é o Fred
1: Mercury. I spent all my years in believing you, but I just can't get Can anybody find me Somebody to love
0: Mas eu particularmente... Mas daí é cover mesmo, tá? É cover mesmo. Eu prefiro, de verdade, muito mais esse formato que eles estão fazendo trazendo vocalistas, sabe? Sim. Uhum. Cada um toca do seu jeito, o Adam Lambert foi lá, mandou muito bem, por sinal. O Adam Lambert, pra mim, ele acrescentou muito com a performance, cara. Eu achei é, a performance a dele a é muito boa. É, né? Claro, exatamente, porque, poxa, eles estão todos grisalhos é, E ele traz uma coisa de, do, do momento, né, entendeu? Eu, eu não, não acho que foi pouca gente que conhecia o Adam Lambert e não conhecia o Queen, tá ligado? Apesar de todo mundo saber o nome, né?
1: Sim, é, sim. Os caras
0: já faz muito tempo, né, que não estão na ativa como estiveram com o Fred, né? Assim, eu tenho uma crítica a esse show o show deles com o Adam Lambert é exatamente o mesmo show com o Paul Rogers, tá ligado? Mas é. com o Paul Rogers eles tocavam umas músicas do Free, não tocavam? Então, eles tocaram uma música também do Adam Lambert. Eles tocaram Ghost Town do Adam Lambert.
1: Ai.
0: E eu achei isso do caralho Sim. que o Queen quis tocar a música do cara, né? É, sensacional. Ah, então, é. reforça que é uma união de duas forças. Exato, exato. Porra, pro Brian May, bro, cara, deve ter, ser um tesão não tocar as próprias músicas de novo, tá ligado? Sim, ah, pode crer, né? Pra ele ter tirado uma música já é uma vitória pra ele, tá ligado? O mais legal é que eu tô vendo aqui o, o setlist do show no, naquele site, mais na setlist.fm. Que é muito bom. Daí eles Adoro. colocam assim, né, as músicas, né, lá. Tá lá. One Vision, Queen Cover Stone Cold Crazy, Queen Cover Another One Bites the Dust, Queen Cover Porra! <risos> alguém foi fanfarrão na hora de cadastrar o show lá,
1: hein? É a maior putaria!
0: É, pois é, alguém não gosta da Adam Lambert Foi o, foi o Regis <risos> é, é, Daí tem lá Ghost Town, Adam Lambert Cover É isso aí Bom, Eu achei isso digníssimo, cara é, então, eu gostei muito, até postei no meu Facebook que minha meta pra 2016 é conseguir usar o figurino do Adam Lambert. Muito porque bom. Esse meu lado viadão ficou extremamente empolgado.
1: Ai, credo!
0: Ah. E, assim, de um ponto de vista de rock and roll mesmo, eu acho que a pegada com o Paul Rogers era mais crua, tá ligado? mais intensa por causa da característica da voz dele <risos> mas... apresentação sensacional, cara ô louco sensacional se você no Rock in Rio ver esse show é foda, valeu seu é foda, foda eu sou, eu sou um filho da puta, né? porque eu ainda acho que a melhor música tocada no show foi Love of My Life, tá ligado? que eu acho foda <risos> emocionante pra cacete o Brian May tocando e cantando com o público, sabe? eu acho animal e a é, música é muito é bonita ela, ela, assim, não teve o Adam Lambert mas não é porque não teve é porque a forma que ele toca, pra mim, fica muito especial. Tem um sabor especial, né? E você falou um negócio do Paul Rogers, né? Que era mais cru, não sei o quê. Uhum. Eu ouvi vários amigos meus. Inclusive o Felipe Paul, nosso amigo, né? Ah, já sei. Um lendário amigo que ele falou que o problema do Paul Rogers era é que ele era heterossexual demais pro Queen. <risos> é, é lógico. Não. É, putz. O que é... Muito estranho, né? uma frase que... Puta, que pariu, né? Olha o mundo em que estamos. E você, Yuri? Você que está debutando. O que você achou? Você assistiu o show? Assisti, cara. E vocês estavam comentando. Eu lembrei de um detalhe assim. Logo no início do show, o Adam chama a plateia e fala esse aqui, esse aqui não é um show do Queen. É uma festa para o Fred Mercury. É, então, eu Então, eu, o Brian... Eu esqueci o nome do baterista. E os outros tá cara. You have offended my family. Ryan Taylor, Queen. porra! Brant Taylor! Não! E toda a plateia estão convidados para a festa, mas a festa é do Fred Mercury, tá ligado? Animal, né? Ele próprio começou falando isso, foi muito interessante. E assim, em relação à apresentação dele, eu achei que ele teve uma presença de palco muito marcante. Hum. E ele fez umas coisas assim, tipo, trocou de fantasia, de, fantasia, de tá? encenação. Ele tava de pirata, de repente ele tava de banana de pijama. Ele tava de vendedor na praia. Mas eu vou concordar com o Gustavo. Pra mim, a música mais legal do show foi Love of My Life, cara. Quando o Brian May começou a cantar, foi foda, pô. Olha, eu acho que, inclusive, nós deveríamos subir o som e mostrar pro público essa aí. Vamos nessa. Love of My Life é demais. Ouve aí. Quando a gente escuta as músicas juntas aqui no Rockcast é, é, uma emoção tremenda, né? O tempo passa rápido, né, Maurício? É, é, é um piscar de olhos Luiz, você não viu mais nenhum show desse dia? bom eu não vi mas eu achei muito interessante a ideia da homenagem à caça heller fez um show memorável na terceira edição 2001 acho vou, vou verificar para ver como ficou vocês chegaram a assistir ou não cara eu assisti a homenagem à caça heller eu vi um pedaço eu vi um pedaço eu nunca fui um grande fã da caça tá ligado eu, eu gostava de algumas coisas mas eu nunca fui fansaço dela né? é, você tá maluco. Não, eu também não sou cara cara eu também não sou eu acho não sou, a... obrigado desculpa a caça do... apesar de talentosa que morreu um que cara. virou santa seu... então, né é, não, é, é, eu acho ela, apesar de talentosa, ela, ela teve é, o sucesso que teve, talvez por um vácuo que a gente tinha de ícones do rock and roll e de, sei lá, de até contracultura, não sei o quê. Pode ser. Mas assim, acho uma boa intérprete.
1: Mais ou menos, mais ou menos.
0: É, ela, ela toca muito música Nossa, dos outros, né? Não, Ela cria as versões, cara. Ela tem uma versão muito dela. As versões do Nirvana são muito delas? São... Sim,
1: ele Brown no Rock Rio, falou que, tipo que nunca tinha visto uma versão de Smell and Sprite melhor que a deles.
0: Então, aí, ah. aí eu já, falo, já tem a ponte pra te comentar, Luiz. Hum. Não veja Smell's Like Teen Spirit Eu estou caro, Smell and foi uma das versões mais horrorosas que eu já vi tocar essa, essa música. Quem que, quem que estrabou? Pior que a do Nirvana. E você
1: é um filho da puta! Mentira, mentira.
0: <risos> cara, quem tocou ela foi justamente o momento em que todas elas no final resolveram mostrar os peitos. É. Que foi a, a mocinha, que eu esqueci o nome, que faz o musical da Cassia Heller. Desculpa, mocinha. A Zélia Duncan. Amiga, amiga dela. E a Martinália, uhum. cara. Isso. Olha só. Agora, eu poderia viver sem ter visto os peitos da Martinalia Eu acho, que... <risos> eu acho, eu acho legal melhor, a atitude <risos> como homenagem, entendeu? Mas eu senti, eu vi um pedaço do show só Tava um pouco sem, sem a magia, entendeu? Foi é meio tímido a ideia É, eu achei meio protocolar, achei legal Mas talvez até porque o pessoal não comprou tanta ideia Eu não sei se foi bem promovido Que seria uma grande homenagem à Caça aérea O pessoal só descobriu lá, não sei Eu achei, se eu tiver que comentar esse momento dos peitos Eu diria que foi um momento caído, mano não, foda isso Isso é sexismo, cara eu não tem obrigação De ter peitos de silicone, cara Que não, isso, daí eu vou estar com o Filipão, Vou estar com o Filipão aqui Não, é melhor. a Martinália foi a melhor intérprete Porque ela tinha peitos caídos o suficiente Pra fazer a homenagem à KCL Concordo Abraço pra Martinália
1: é, Pena que pelo jeito não deu certo, então
0: É, não, não não é que não muito Deus, só... ver você, Luiz, você que é fã, entendeu? Eu vi com uma visão não muito de fã da carreira, então não me pegou assim. Não achei que ficou bacana, mas pode ser que você tenha uma opinião diferente. Depois vamos ver no textinho análise. Ô, Gustavo, ele viu o show inteiro, eles tocam, ela, a cantou aquela música lá que é Sérgio Mendes, Matinalha. Deixa <risos> no
1: mundo. Não. Não. Próxima Não. banda. Que maravilha! Impossível sintetizar em palavras a emoção que sinto. Foda! Foda, foda, poder exercitar a música sem fronteira, sem limite, sem nenhum tipo de rótulo, sem nenhum tipo de adjetivo, o palco é esse aqui, ó.
0: Eu quero, quero fazer o meu adendo de, de destaque pra esse dia, que foi o show do Lenine, cara. Lenine Projeto Carbono. Eu gostei pra caralho. Você vai tocar aqui daqui a pouco. Daqui caralho, vá nessa porra desse show, Maurício. É o dever, cara. Eu já vi Lenine ao vivo e é animal. Eu gosto É, o cara caralho. é muito bom. Eu gostei muito. Eu achei, assim, óbvio, né, que pela qualidade do multishow de regular os microfones em cima da hora, né.
1: Isso é uma... Vergonha. As duas músicas, as duas músicas de todos os shows que eu assisti. Uma bosta, uma um bosta. É o
0: maior festival de rock do mundo. É. Pegou é. o hum. microfone na hora. Cara, o backing <risos> vocal nunca é regulado <risos> Caralho, nunca regula as microfones. Mas enfim, eu, eu acho que o Lenine, velho Fez um show foda Que foi prejudicado um pouco pela qualidade Da mix do Multishow Mas que no meio, assim, pro final dá uma embalada O som fica bom de verdade, vale a pena mesmo. Lenine vale sempre a pena, cara Não conhece Lenine, é uma boa porta de entrar. Baita show, animou a galera lá Foi bem bacana
1: hum. Hoje eu quero Você não vai acertar! A a Tem alguns
0: destaques negativos nesse dia, né? Eu queria dar um, um leve destaque negativo pro, pro show especial de Rock in Rio 30 anos. Não sei se algum de vocês viu. Eu li que foi meio vergonha alheia assim. Pegaram os caras pra tocar as mesmas músicas de sempre, entendeu? Não teve criatividade, foi a mesma coisa, a mesma coisa de sempre. Foi é previsível. The script. Som bem bosta também <risos> Vou dizer aqui que é um som bem bosta E eu descobri, entendi porque que essa banda tava nesse dia Porque veio um pacote Queen, né O Queen só fechou contrato Se o pessoal do Rock in Rio assinasse o The Scripts também O que é? Mas por quê? O que eles têm a ver com o Descript? É, meta, meta. Ou a demanda de tipo, ser dia, amigo pessoal. da galera do Queen, né? É. <risos> Ou é que na verdade o Descript é do mesmo empresário, entendeu? Ah, isso ah. aí, os caras fecham junto. É. Aí? uma menção desonrosa pro Dônica com o coitado maestro Arthur Verokai, cara. Dônica, que eu tenho certeza que ninguém conhece, é uma banda, tipo, uma banda nova, né? É uma banda dos moleques, novos, tal. Mas qual e... é a tônica dessa banda? A tônica é. deles é que o filho caçula do Caetano Veloso faz parte da banda. Ele é apenas compositor, ele compõe as músicas que a banda toca. Ah, ah mas ele tocou um som, não foi isso? Ele foi tocar uma música com eles no palco? Foi, né? foi, porque... A fi... é, foi, né? Porque ele falou que ele superou a vergonha entrou no palco. Poxa, Nossa. que lindo. Tem muita gente que tem o, o, o problema, assim, com a gente de música popular porque a gente é foda. É, que bonito, né? Superação, parabéns, viu? O <risos> e parabéns. o Arthur Verocai, que não conhece, é um maestro... Foda que foi lá tentar dar um, dar um grau, né? Mas, coitado dele, velho. Tentar salvar, tentar salvar. Tentou salvar, cara. Ainda sobre o dia 18, eu tenho uma querida amiga aqui, a minha queridíssima Charlene Letcher, a nossa querida canadense. Olha aí. E ela foi ao Rio no dia 18 muito empolgada, só para ver o show do One Republic. Caralho! Que que se você falar, mossa. ninguém vai citar o One Republic. É, então. E ela falou, pô, vou ver o Queen. Eu falei, animal, cara. Eu falei assim, é, porque eu estou indo ver o One Republic. Eles tocam no mesmo dia. <risos> Em vez de bônus. Quais foram os comentários dela sobre o show? Não sei, cara. Eu não, não falei com ela a respeito do show. Ela disse que foi bom, que se divertiu. Que é o que, sei lá, o público do One Republic deve procurar. Ah, me diverti, foi legal. É Muito assim. Se você, é ouvinte, viu o show do Republic, pode postar isso. É eu me atrevo a dizer que eu acho que deve ter sido uma merda, mas, né? Não vou preconceituar aqui, né? Não, pelo menos eles arrastaram gente. Porra, Com certeza, é uma canadense eu... do Recife pro Rio pra assistir o Cara, show, eles eu. levam muito <risos> pra público. uma das bandas mais ouvidas no Spotify, sério, no Brasil. Parabéns. Parabéns. Eu totalmente negligenciou o é, é. One Republic. Boa, também. Fuck One Republic. <risos> tá aqui a mensagem: o Rockcast odeia você, One Republic.
1: Gostou, gostou, não
0: gostou. Foda-se. Mais do que Codeplay? É, então, principalmente se vocês abriram o show do Codeplay. Caralho! Aí foda. Caralho. caralho, eu posso cortar os pontos. Ó, mas aí, ó, fica o convite pra todo mundo Show do Coldplay ano que vem Vamos fazer uma caravana do Rawcast Pra ficar na grade de costas É, é Mas só se a gente comprar Camisa do Coldplay depois Isso! Nossa, camiseta preta Fechado. Camiseta preta do Coldplay é, é, é baby look, no caso Isso aí Então vamos pro dia 19 Que dia 19 tem coisa boa pra caralho Sim, dia 19 lá. tem assunto, vai
1: render Obrigado!
0: Começando aqui tivemos Metallica Motley Crew Royal Blood Gojira Korn, Ministry Angra Com Snyder E Doropesh E Noturno Com Michael Kisk Muito merda esse show Calma, calma que é esse? <risos> Yuri, você que já... Destilou o seu ódio, o seu amor, suas impressões negativas. Cara, Motley Crue é legal porque é uma festa e tal, mas... Na boa. Acho que eles já podem começar a pensar seriamente em ir pro Caribe... Pegar mas um eles poluco. já estão pensando então, nisso. Então, você sabe que eles estão em turnê Ah, mas essa turnê de despedida é tipo a do Scott, tá ligado? Não... Ah, mas... É que... Eles assinaram um contrato pra garantir <risos> que a banda vai acabar. <risos> Porra, isso não é foda. S eu devo discordar e concordar de você. Você vai desconcordar.
1: Cara, Motley Crue é isso aí, cara. You have offended my family.
0: <risos> eu achei que você fosse falar isso. É, não, não é muito melhor que isso não. É isso aí. E é legal, e é legal. Assim, eu acho que eles têm ótimas músicas. Eu tinha o mandando Miguel em todas as frases, né? Porra, mas eles sempre. Ele só canta algumas palavras selecionadas das frases. É, tipo chão de avião, rapaz. Avião de forró aí. Eu acho que vale o destaque. O palco que eles montaram pra essa turnê de despedida é bem do caralho. Eu achei legal. Ah, mas é antes que cara. o público teria uma surpresa. Não, já vieram. Mas de qualquer jeito, foi bacana, né? A montagem é bonita e tal. Puta festival de rock. Não, mas tipo, quero dizer, tem a montanha russa lá do, do Tommy Lee que não veio. Tal. É, faltou, faltou alguns acessórios, né? Faltou a parte legal. E não teve a melhor coisa do modo. Motley que é o Titus ah, É, então, eu ia perguntar isso. No, no Carnival teve, of Sins, cara. é clássico, que tem aquelas pessoas que devem ganhar algum dinheiro pra mostrar os <risos> peitos uhum. no show do Motley Crue, sendo que elas têm menos tempo de vida do que o Motley Crue tem de banda. <risos> eu queria saber, rolou tetinhas? Oh! Rolou peitinhos no... Rolaram meu, peitinhos flagrados pela câmera, mas não rolou Titus Cam. Oh. É o do Tommy Lee, que ele vai e filme. É que é foda, velho. O Rock não é censura de 18 anos, então pode ter criança ali, sei lá. Primeira, não, não, quem sabe a matinalha devia estar lá só pra ver o show do Motley, né, cara? <risos> Sabe uma coisa que eu gosto muito no Motley Crew? Fale. E eu tô sendo meio irônico, meio não, pra quem não entender. Tô tá sendo meio irônicozinho. É. É. <risos> todos os backing vocals das músicas são assumidamente <risos> playback. Ah, no... ah, ainda ah, assim, ah. eles colocam umas strippers lá pra fingir que estão cantando. É a performance! O... Eles vão até o um... microfone. O Nick Six tem um microfone que fica pendurado do teto, meio balançando. <risos> e é isso, tipo, quando tá chegando a hora do backing vocal ele vai correndinho até o microfone e fingir que tá cantando. Tommy Lee usa um headset ainda da... por cima. É, pra quê, né? Cara, velho? Uma cara de pau que é só uma banda da época na época do Motley Crue, da 773, pode ter, entendeu? Nesse show do Rock in Rio, não rolou playback só dos backing vocals, como também rolou playback do baixo e da guitarra.
1: Quer dizer, uma verdadeira putaria! Nossa. Ah,
0: eu adorei a performance do Marz. Eles Mar tocaram em cima, ele
1: cara. Não! O Marz Mar até tá
0: entendo, né, cara? Ele morreu é, já, mas... Adorei, é, ele tava se movimentando no palco, foi muito legal, eu adorei o show do Motley Luiz! Ele se movia pela vida. Porque se ele não saísse de lá de trás do palco, <risos> os fogos iam explodir ele. <risos> se você reparar, sempre que o Mick Mars é obrigado a ir lá pra frente, não é que ele vai fazer um solo pra galera. Não. É porque vai explodir fogos lá atrás, cara. É que o show do mob <risos> que eu vi aqui, ele ficou muito quietão. Daí eu, caramba,
1: olha, ele, ele, ele andando.
0: Eu lancei uma dessa uma vez, cara. Que eu falei, pô, o Mick Mars, uma presença de palco ruim do caralho. Daí depois eu descobri que o cara tinha a maior doença toda, cara. Me senti super mal. Toda
1: hora, você tá com essa mania de meter o dedo na cara dos outros Daqui a pouco você vai tomar um no pé do ouvido Você vai ver só
0: O ouvinte que não sabe, ele tem uma doença degenerativa foda Que eu não sei como ele ainda tá inteiro lá no palco, tá ligado? Eu acho que ele deve ser tudo remendado, cara E o marciano é. é, então, se vocês podiam folgar esse desse em cima dele Ele vai parar lá e oh, eu, acho é, ele é. eu acho que na verdade ele já virou um daqueles bonequinhos Que você controla com cordinha, como que chama? Marionete? Fantômico. Marionete Fantômico. Não, não é. E olha, um outro ponto super positivo do show aqui Vai pro Nick Six. Deu o baixo dele para um fã no final do show, cara. É. Isso é legal. O pra... Paraguai, por sinal, que eu achei Aproveitou muito grande, que já sabe. tava desplugado, né? <risos> Ele deu no meio da música, né? É. <risos> e a música continuou. Ele olhou pro é. cara e falou, sobe aqui e vem tocar, Tá ligado? <risos> Muito bom, mas olha, eu queria Eu queria, queria propor, eu sei, Yuri, me desculpa Fazer isso com você, mas eu acho que merece Subir um som do Watley Crew, cara Pode ser gravado, pode ser playback Doctor de... Feel Good, please Dr. Feel Good, então, vamos aí, ouve aí, ouve aí Esse baixo aí, ele não tocou no dia <risos> Então, vamos lá, Yuri. Já que a gente deu uma deturpada no seu negativo, qual que é o positivo que você quer aqui trazer o destaque? Cara, o Royal Blood. Caralho, olha aí. Porra, eu sou baixista e o que o Mark, esse cara tá fazendo pra mim é sensacional, velho. até falei com o Maurício, a gente tá tendo a maior dificuldade de fechar um guitarra novo pra Costa e Fogo. <risos> e surgiu em uma conversa minha com o Terli, que é o nosso outro guitarrista, da gente, tipo, jogar o baixo em dois sinais, com a distorção, no amp de guitarra e no amp de baixo, velho. Tem um amigo meu aqui de São Paulo, Thiago, cara, que ele toca na banda Alquimistas, que ele faz isso, né? Ele toca guitarra, mas o sinal dele sai no amp de baixo de guitarra. Ficou uma bacana, cara. Assim, tipo... Eu acho que o show é bom pela novidade, tá ligado? Que pode diferente. um baixo lá na frente, tá ligado? Concordo. Iluminando o palco. Tem muita Espendo essa tocado, cara. né? Ainda mais no mesmo dia que o Motley Crue. É e uma coisa os boatos estão dizendo que o Royal Blood fez o show deles e tocou o baixo do Nick Six. é possível pra caralho enquanto eles passavam o som eles estavam fazendo o show do Motley tá ligado eu gosto pra caralho não sou fã do Royal Blood só que eles enganaram todo mundo cara enganaram? Por quê? enganaram todo mundo porque no show tinha alguém tocando o baixo por trás não era ser duplo cara não, Não, meu Deus. não era sinal. <risos> ele mandou uma Britney Spears, assim. Assim, não. Eles colocaram, mas porra, traz o baixista pro palco, porra. Entendeu? Ele tocava lá o baixo com o som de guitarra. Você tá vendo o que é? O músico, rapaz? O Bai, Yuri, né? O Yuri é o bai, pra quem não sabe. O Bai... <risos> Acabou de dizer, o legal é você ver o baixo lá na frente, dominando o palco. Daí o cara, a partir do momento que ele se eleva a esse status, o baixista é imbuído de um espírito de guitarrista e bota um baixista para tocar atrás dele, cara. Isso é horrível,
1: cara. <risos> I'm
0: acho que ele bom de Ovisou no show. Tinha que trazer o baixista pra dentro do palco, cara. Pois é, mano. Até porque os dois, cara, você não achou, Yuri, que ficou meio, meio vazio ali pra eles, cara. Um palco <risos> grande pra caralho e dois malandros ali. É o problema muito é, foda mesmo. Eu, é, eu acho assim, eu acho que o show deles deve ser muito mais foda numa casa pequena, sabe? Exatamente. Não, com certeza, cara. Eu acho que é até o perfil deles mesmo, tá ligado? Pelo que eu uhum. vejo assim de vídeo na internet, eu sempre tô uma casa assim. Aparentemente tem, sei lá, 500 pessoas, no máximo. História. É que os caras fizeram um sucesso relativo no Brasil, né? Vi bastante mídia dos caras, inclusive. E o som dos caras é, é, é foda, cara. Muito bom, eu gostei do show. Não sei se vocês sabem, mas a formação do nosso baixista e guitarrista é piano clássico. Falei. E ele, desde que se formou na faculdade, ele ficou entrou em busca de novos timbres, novas formas de fazer música. E foi daí que surgiu a ideia de fazer um baixo com um timbre de guitarra, fazer uma banda baixo e bateria. Meio que pra inovar mesmo. Tipo, foi meio que a tese de graduação do cara, tu ligado? Tá ah, do caralho, velho. Isso de quem você tá falando? Do Royal Blood. Ah, tá. Não, que eu tinha é que ele do falou, baixista da sua banda. Bom. Eu entendi isso também. Eu sou eu tava baixista. Só Maurício não sabia. Eu, é, eu tava entendendo também. Ele tava falando dele mesmo. Eu falei, que papo é esse, porra? O cara do caralho. Não, não, não. Eu tô falando do baixista do Royal Blood. O baixista é que... Mente pouco esse bai, cara. cara eu, Olha. Vi, eu vou falar. Eu vi um pedacinho muito hino mesmo do show do Royal Blood. Achei chato pra cacete. Ah. Inclusive foi uma parte que eles estavam meio que só tirando um som meio de onda ali, fazendo uns barulhos, não sei o que e daí o baterista saía lá da bateria, daí ele foi pro comecinho do público ali, fez um moche vagabundo pra caramba é ah, uma vergonha alheia de ver aquilo, cara não foi um caralho voador, assim não, não foi um <risos> de voadores não está aprovado pelo nosso querido Lima Duarte. Imagina, é, então. acho que eles ainda tá faltando eles aprenderem o Instinto Rockstar de fazer show É que eu acho que não é a pegada deles, cara Os caras têm uma pegada muito menos, mais in... introspectiva cara... É, mais introspectiva, esse é o termo, boa Eu venho daquele monstro e fiquei lembrando do Slipknot em 2013 Ou 2011 Caralho, caralho que ele se jogou de... Ele se jogou lá de cima do... Da, da grua da câmera, sei lá da onde que ele é. se jogou É que o Slipknot é um caso à parte, né, velho mas chegaremos nele. É, chegaremos. chegaremos nele daqui a pouco. Isso aí. Então vamos lá. Você tem algum, mais algum destaque negativo ou positivo aí, Yuri? Cara, sobre esse dia eu poderia parar pra falar, tá ligado? Mas fazendo. Pô, você rápido. não gostou de nada do dia 19, né? Não, não, <risos> não é isso É porque assim, eu não gosto de Metallica Acho que eu sou a única pessoa no mundo que não gosta de Metallica
1: FA a merda
0: Não, não os não baixistas do Metallica. Metallica também não gostam <risos> É, eu não gosto de Metallica Eu acho que um dos motivos principais só ia, Seja esse e a caixa de leite Leite que o Lars usa <risos> mas tá bom, ele não usa mais não, cara Ah, mas aquilo ali marcou minha infância, cara Mas claro, lá... não vi rock'n'roll A primeira coisa que ele escutou Metallica foi San Quentin Sun Anger San Anger O Bai falando que isso marcou a infância dele Que foi a primeira coisa que ele escutou do Metallica Esse álbum é de 2003, me deu uma pontada no coração <risos> agora cara. cara, o Lars usa como prato de condução China, cara É foda, cara Fox. É muito bizarro isso. Mas eu, eu achei o show do Metallica que eles estavam bem cansados, cara. Eu achei mais do mesmo show dele. Cara, eu acho que era o último show da turnê, né? Faz sentido os caras estarem no bico do corvo, né, cara? Não, é. Releva também. Porque tem a graça de ver Metallica ao vivo também, né? Tem. E o show sempre é bom, né? Eu só acho que eles repetem muito repertório, cara. Eles podiam usar mais, cara. Mais eles têm é muito, né, muito medo, cara. O Metallica é uma banda que tem sérios problemas de autoestima, bicho. E todas as fases esquisitas que eles passaram. É, a papa puta que pariu, né, mano? Mostram isso, cara. Essas <risos> fases mostram isso. Eles têm problemas de autoestima. <risos> Cheers. Eles, agora que reencontraram o amor do público depois do Death Magnetic, você vê que os caras eles têm medo de tocar a coisa do Reload, de tocar a coisa do Saint Anger. Eles vão lá e falam ó, oh, vamos tocar as mais cruciais das cruciais, porque senão não vão nos amar. Maurício, toca Death Magnetic, velho. Toca mais música do último. Então, é. é, mas, tipo, eu tenho essa impressão. Eles... Eu também tenho, eu também tenho. Eles, vão... eles são seguros. Eles tocam o que eles sabem que vai dar certo. Uma pergunta, cara. Quer dizer que o show do Noturnal foi ruim. Porque eu achei, eu tava com uma expectativa, eu não vi, né? Não assisti, Mas não o Noturnal é uma banda que eu achei que fosse, que fosse rolar, cara. O pessoal todo engajado. Thiago Bianchi, uma figura. que é um cara que, tipo, não deixa o sonho acabar. E eu tava esperando que o show fosse bom pra caralho. Eu achei divertido quando ele trouxe a mãe dele pra cantar com ele. Ele faz muito isso. <risos> Tem música gravada, inclusive Tem, tocou a música gravada, inclusive Chata pra caralho <risos> Exatamente Não, mas o fato de ser uma homenagem pra mãe é legal é. Agora... Cara, o que eu achei de legal Do show do Noturno foi a presença do Michael Kiski. É, é, eu concordo. E assim, mas, mas ao mesmo tempo eu achei meio triste, assim, triste entre aspas. Porque, cara, quando você coloca o Michael Kiske cantando do lado de praticamente qualquer outro, vira vergonhoso pro outro, tá? É, porque o Michael Kiske canta pra caralho, né, velho? Canta muito. E uma coisa que eu achei legal foi eles terem tocado música do. O Unisonic,
1: cara. É, é. Depois você pensa,
0: ah, Michael se vão tocar só Halloween. Não, tocaram em Unisonic, daí depois tocaram. Mas devia estar no porque... contrato do Kiss, cara, que ele não queria tocar Future World, tá ligado? É. Ele tocou o One Out no filme. É, devia estar no contrato dele. Mas o Maurício, você que gosta de vocalista, você gosta do Thiago Bianchi, não gosta? Eu, eu gosto do que ele faz pelo espírito do rock and roll, cara. Pode tá falar bem? mal, Maurício, não. eu tô sentindo que você quer falar mal, mas tá se segurando. Vai procurar uma rola, vai, não me enche o saco. Não, não, eu acho que ele canta muito bem, eu acho <risos> ele muito técnico. Eu não gosto muito da fase dele no Xamã, mas daí eu não gosto muito das composições, É, eu também não, não é gosto. Eu é também não gosto a dele. Mas é que é o Xamã, depois que saiu o André Matos e todo mundo, e... virou é. uma outra banda, né, velho? É, é. Então, então. É, Virou acho que turma, eles tentaram, mas não bateria, tinha, <risos> tinha podprelimpimpim o suficiente nas músicas, entendeu? Mas o que eu ia te falar é que nesse show do Rock in Rio, ele não tava bem, cara. Falhou muito os vocais, cara. Ah, uma pena. Falou né? meio, eu... tá meio zoadinho. Ah, meio mesmo. Eu só Mas o vi acontece. ao vivo, cara, acontece. em 2006 com o Karma ainda. Quando ele ainda era metade do que ele é hoje. Bem magrinho, pá. Me... Ah, tá. Metade no, no tamanho. No é. É. Na grandiosidade Mas... de artistas. Assim. Mas naquela época o cara fazia um som meio diferente. Pra mim era um pouco experimental e tal. Acho que... Isso daí a fase do chama foi bem power metal. Ele é técnico, cara, pra caralho. Canta muito. é então, a pena que tenha sido... Mais ou menos no dia. Cara, uma banda que você me surpreendeu pra caralho, eu não conhecia muito, que eu vi o show e achei foda, Godira, cara. Então, cara, eu gostaria Godira. de ver Godira ao vivo. Caralho, porrada, Maurício. Tem japonês é, né? que não quer, não. <risos> Olha aí. E você tá ligado, Luiz? O Godira é uma banda francesa de metal com pegada eco-friendly. <risos> É, muito bom isso. Eles fazem músicas sobre a natureza, sobre a destruição da natureza. A pegada, bom, a, a, a pegada conceitual deles é o meio ambiente, cara. É a natureza. É muito isso. louco. E eu
1: escolheram um bom nome.
0: Phil, você chegou a ver Godira? Não. Não. Só no cinema. O baterista do Godira é um monstro, cara. É. Eu achei que ele tocou o bumbo duplo com mais afinco que o próprio Aquiles, cara. E o Aquiles é foda, tá ligado? Eu fiquei surpreso, assim, é, me assustei. Mas eu, a que Singer ainda dá um pau.
1: Mas é que aí não dá. Não tô comparando
0: com deuses, né, filho? É só com ah, meros sorry. mortais, né? Ah, mortais. é. fazer um destaque aqui para um som que eu me surpreendi também, fazia tempo que eu não vi o som dos caras. Eu vi o show do corner, cara. Eu queria saber, eu queria saber como foi o show do Korn. Cara, foi foda pra caralho, eu Gosto Luiz. muito de Korn. Eu nunca fui um grande fã das gravações do Korn, né? Eu acho que o, os CDs, eles nunca eram muito a minha praia. Só que, velho, o show dos caras é foda demais, cara. Porrada. E eu, o vocalista, eu sempre achava muito...
1: É, é quero é estilo dele, né, do...
0: Jonathan David Exatamente, ah, é mas um o show foi foda, Maurício O cara tá cantando muito e tá com uma puta presença De palco foda, cara Da hora, cara, eu já toquei muito corno, cara do Angra, cara. Muito bom. É isso que eu, eu queria comentar sobre isso. Comente, Phil, por favor. Cara, eu gostei de, de ver o Angra se redimindo do passado deles no Rock in Rio, Que foi ridículo, que né? foi ridículo, foi vergonhoso. Pra você que não viu, acompanha nos links o vídeo da performance maravilhosa, só que não, do Angra no último <risos> ano. Foi foda, cara. E daí eles fizeram dessa vez um show bem competente, um show curto, que eu achei uma coisa, assim, que foi a hora que o G. Snyder entrou no palco. Caralho! Cara, ele tomou o show pra ele, Ele roubou o show? Eu ia falar isso, filho O show virou um show do G Snyder com Angra ali, os caras tocando pra música pra ele. Do you know Fio, digo mais. Vamos subir o som e vamos todo mundo aqui ouvir a música do Disney.
1: Vamos.
0: churrasco o negócio. Mas Ui. ele roubou. Ele como roubou a assim, cena, né, cara. Virou o show. show dele, cara. Na minha opinião, os melhores shows do Rock in Rio, as duas músicas que eles tocaram. Foi, é. E <risos> eu, tava, eu tava vendo aquelas entrevistas que o Multishow faz antes do, de alguns artistas entrarem no palco e tal. Tavam falando o pessoal do Angra. Daí perguntaram como que foi o lance dos ensaios com o Diz Snyder, né? Daí falou que eles entraram em contato com o G. E tal. Né? E aí, como que a gente vai se reunir pra ensaiar e tal? Não sei o quê. Ele falou, é o seguinte. Eu toco essas músicas Há 30 anos. É, foda. Então, vamos lá, vocês começam a tocar e vai dar tudo certo. É. E cara, ele conquista o público, ele roubou o público é. pra ele. Do o resto cara, do dia, é. velho. Tem um carisma de outro nível. Né? Não, e no final, a segunda música também, que eles tocaram que foi a uh, We're Not Gonna Take It. Cara, subiu todo mundo no palco. Aí o, o Fábio Leone tentando estragar a música com a voz ruim <risos> dele. Ou com a voz ruim dele? A voz
1: ruim não, pô.
0: Gente, aí. eu sinto formar, mas o Fábio Leone não consegue cantar nenhuma música do Angra. É uma ah, desgraça. Oh, tudo bem, tudo oh, bem. Ah, que oh, nossa. nossa! vai tomar no um cu e vai ouvir o um vídeo, porra. Oh, tá Maurício, lá, pra todo mundo. Eu mundo fui vergonha. no show. Ah, Maurício. Ele tá cantando melhor Ele, que o rapaz. rapaz. Não, rapidão, ó. Não, sem, sem entrar em se comparação com, com o Não, não se compara, um estilo diferente. O Fábio Leone, cara, como o Fio usou, competente. Altíssimo, uh -huh. entendeu? Uh -huh. Ele tem presença de palco, ele Mas tem um carisma, tem, tem um bom humor, carisma, tá, carisma, tá ligado? Bom, a gente par... foi nesse show aí, tinha uns caras que querendo estragar o show, fazendo barulho, não sei o quê. Ai, vai tomar no ele humor. tirou de letra, tá ligado? É, os caras pedindo motorhead lá. E além de tudo isso, o cara tem uma aura que salvou o Angra do buraco, né, cara? Hum. Depois que a banda mudou... Vocês vão ver que o show foi legal, que foi um churrasco, que foi animado, que redimiu o Angra. Porque o Angra era uma, porra, parecia uma banda numa pilha de nervos, cara. Eu acho que o Angra é uma banda muito burocrática, cara. Também acho. Então, e, e esse show que eu fui ver do Angra aqui, que agora faz tipo, três meses, cara, era outra banda. E eu já tinha visto o Angra várias vezes. Antes. Eu acho que o mood da banda mudou muito mesmo. Com certeza. Foi muito Eles mais tão, positivo. Estamos tocando com amigos, entendeu? Mas isso não tem nada a ver com o Fabiano ser bom ou não, o Fabiano? É eu acho que, é que o Fabiano, ele, ele não, não tem voz pra cantar as músicas do Angra. Mas não tem problema. A melhor coisa foi que o Anger entendeu isso, cara. Então eles não ligam que ele não canta as músicas todas do jeito que elas foram gravadas ou do jeito que foi, porque era outra voz, cara. Não dá é. pra ser. Mas com o Edu Falaski... Eles obrigavam ele. Aí rolava uma outra situação, né? E aí, é. depois, eu acho que deu uma amolecida. Como é o Fabio O Fabione não, tem, não deve nada pro Angra, Não tem entendeu? que provar nada pra mim É, Exatamente, vai tomar no cu. Né? Ele chega pros caras lá e fala, gente, eu não consigo cantar Carry On. Então, a segunda parte, a gente emenda com Nova Era. Beleza? É, e que... é, é isso que eles fazem. Foda-se, entendeu?
1: E aí, chupa essa manga aí, otário. E, e
0: é legal que isso, ao mesmo tempo, acaba com a picuinha, a galera ficar pedindo Carry On, entendeu? ele chega e fala assim, olha, vamos tentar um pedaço de Carry On, foda e foda-se. Isso, isso, É, e, é tá, tá bom. bom. Curte com a gente. Isso aí. Agora, esse show teve um outro ponto alto, cara. Que... Qual foi o ponto alto, Felipe? Foi no momento que eles apresentaram o Marcelo Barbosa. Ah, pode crer. Guitarrista que vai ficar no lugar do Kiko Loureiro, né? Hum. Apresentaram ele e tá, tal, não sei o que, Daí o público começou a gritar Chimbinha!
1: Chimbinha!
0: <risos> e daí os caras tentaram dar uma de diguigué, né? Daí o, o Kiko Loureiro foi pro microfone, o Rafael, não lembro. É, se vira, se vira! Estão gritando pra você se virar, né? Pra fazer o um sol. Se virar os pra tirar o sol. Tentaram um fazer uma manobra ali pra... Hum. Pra Se vira é pra ficou, cara. Ah, mas eles, for, eles foram na fanfarrones, cara. Eles foram ah, na fanfarrones, cara. Eu tive a impressão que eles meio que se acharam que ficou chata a brincadeira e tentaram disfarçar, cara.
1: Se vira! Se vira, eles falaram, se vira. E
0: vira pra tirar o um sono. É que o Ximbim agora é pessoa não grata, né, rapaz? Agora é, não é do mal. Pega a mulher, Ele pega foi pro lado negro. Foi, foi pro do lado negro. do Benafle aqui da Babá. <risos> <risos> Bom, vou falar um negócio. Eu sou fã do Angra, eu gosto muito do Angra. E eu fiquei feliz ali. Eu acho que foi. Foi bonito ver o Kiko Loreiro ser anunciado no Rock in Rio, tá ligado? Como guitarrista do Megadeth.
1: Uhum.
0: Foi, foi legal, assim. Foi legal. Deu orgulho. Deu orgulho da banda, sabe? Uma banda brasileira, assim, um músico brasileiro. E o Kiko, né? Assim, cá entre nós, o Kiko, ele não inventou porra nenhuma no Heavy Metal. É, ele não é o Alice né? Toca pra caralho, tá ligado? Ele toca pra caralho. Isso é indiscutível. E ele estudou, estudou e conseguiu, né, cara? Agora ele parece tão chatinho, né? Não sei se é. ele não tem o mesmo carisma, né, cara? Ele Eu... nunca teve carisma. Carisma sempre ficou com os outros caras, né? O Rafael. Cara. Isso aí. Então dia 20. Vamos lá, dia 20? Rod Stewart, Elton John, Seal, Paralamas do Sussexo, John Legend, Magic, Baby do Brasil com Pepeu Gomes... E yeah. <risos> Alice Caymmi com Elmir Deodato. Dois guitarristas do Megadeth tocaram aí no Rock Foda-se, cara! Eu queria... Já que... Eu vi os shows, eu vi boa parte desses shows, com a verdade. Eu vou dar dois, dois destaques, tá? Das bandas que tocaram. Assim, dois é foda, assim. vamos lá, Rod Stewart. É foda, tem muito destaque essa porra, velho. Ó, Rod Stewart e Elton John é foda, cara. Ah, sim. É, então, eu, é, eu ia, cara. Se a empresa me desse de presente... É, então. Eu do Rod Stewart e o Elton John, eu iria, assistir ah. sentado, tomaria um vinho. Dá curtir um
1: pinho.
0: Cara, Rod Stewart, extremamente carismático, uma aula aí, viu? Pra muito rockstar aí assistir Rod Stewart também, viu? E o Elton John, cara, o Elton John é um filho da puta, né? O Elton John <risos> toca pra caralho, é. Manuco. Recomendo também bizarramente Elton John. Isso, o Josh Holman tremeu quando o Elton John ligou pra ele. Caralho, como eu queria que o show do Elton John tivesse sido no outro fim de semana. Porque aí poderia ter tido a chance de rolar um Queens mas Elton John, cara.
1: Yes. E
0: awesome. oh. a
1: Foda demais,
0: velho Mas enfim <risos> Ó, outro destaque que eu quero dar aqui Paralamas do sucesso, cara Apesar de ser mais do mesmo, né? Porra, o show foi foda, cara O Herbert Viena cantando bem pra caralho Não, o show deles é bom, cara foi, foi muito bom, né? achei bom pra caralho, assim. Tocando um solo nos animais. Se o Paulo estivesse gravando <risos> com a gente, ele só ia reclamar que o Herbert não se mexe muito no palco. Né? <risos> para de falar isso, que o Herbert vier correria, porra. <risos> <risos> Os Paralamas do Sucesso tocaram pela cota. Né? <risos> caralho, velho. A vanzinha do Paralama, será que estaciona na vaga? <risos> <risos> Caralho, só filha da puta aqui, velho. É, você é um herói nacional, cara. que isso. Lourenço, é. vamos subir uma musiquinha do Paralamas aí? Pô, vamos, cara. Que país é esse, que
1: país é esse,
0: Posso fazer um adendo que não tem, não tem nada a ver com o Rock in Rio e tal, né? Que a Maiara, minha namorada, ela trabalha no Fleury. Hum. E daí todo fim de ano tem uma mega festa do Fleury, assim, que une, junta todas as unidades e tal, não sei o quê. E sempre tem show de famoso. Então já teve show de, do Titã, já teve do Hugo Santos, só shows aço, assim. E que daí teve o ano que tocou nós nosso Sucesso, ele foi legal pra caramba, o Albert Viano foi todo simpaticão, assim, tal, carismático. E ele ficava falando que pra ele era uma puta honra tocar na festa de fim de ano do Fleury que foi uma instituição na empresa que ajudou muito na, na recuperação dele, no tratamento dele Rock caralho. do caralho. É, que foi uma é? bacana, assim. Olha, outra coisa, agora um destaque negativo. Posso dar um destaque negativo aqui? Se não for o Pepe, é o Gomes. É, não, não é. <risos> Mas é, o destaque negativo pra mim foi o Magic, cara. Que banda chata, puta que pariu, velho.
1: Magic? É, cara.
0: É uma banda meio reggae. Assim, os caras são super simpáticos, ali deram uma entrevista feliz. Antes do palco, fizeram a, a famosa forcinha, sabe? Que as mãozinhas se juntam joga pra cima.
1: E... Um, dois, três, magic!
0: Isso, mas foi isso mesmo, filho. <risos> e fizeram isso com a repórter do Multishow junto. Simpáticos os caras, né? É, nossa, cara. Mas o som é bem ruim, cara. Achei um som bem bunda, assim. O cara, o vocalista, ele é um compositor pro mundo pop. Ele é tipo o Dr. Luke. Isso. Os caras eram tão legais que eu quis gostar do som deles, tá ligado? Mas eu mudei na quarta música. É. É. Foi tipo a gente no show do Mano War. É, eu falei: durou menos que o Mano War, isso levanta uma outra questão, né? Se ele é compositor de, do mundo pop, e o mundo pop faz sucesso com as músicas dele, a banda dele não faz, a gente não <risos> pode chamar esses artistas pop de tudo cria de estúdio, então, né? Cria de gravadora, né? porque vai ver que a magia às vezes não está só no produtor. É, meu. Ah, é. Ele é compositor, né? Ele não é produtor. É, foi isso que eu quis dizer. O compositor pode só dar um papel lá meio amassado e entregar: tá aqui a letra, ó. Como diria, o é ta -ta. É como diria o sábio Tatá, como diria o sábio tá letra de música não importa, cara. É isso. Fa a merda. Tá bem, Momento tá Olha, eu acho que é isso aí. Acho que falar do seu todo mundo já sabe, né? O que, que rolou no seu, né? Tô He's kiss from from roses. Roses.
1: Mais uma forever. Uh
0: -huh. Cara, então, ó, o que eu falei no começo é o que eu digo agora. Esse dia 20 foi o dia que a galera ganhou o convite da empresa. Quer <risos> você tem que bater o meta, leva sua família. É isso aí, é isso leva, aí. Leva a patroa, vai ser legal.
1: <S�os> <S�os> <S cryst> I see a light. Like it's the blue on the on the gray.
0: Peraí, 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 como é assim que o Rockcast acabou? O que, que esses filha da puta estão pensando que estão fazendo aí? Sendo não falar de sistema, Fatal, De Queens, do Sunnete, tipo puta tá que pariu Calma, gente, muita calma, muita calma eu Não vou jogar o alborguete em vocês O programa acabou ficando um pouquinho maior do que eu imaginava, né, do... Na hora de edição e tudo mais Então ao invés de um rockcast Esse programa acabou virando dois rockcasts Essa é a parte 1 E semana que vem sai a parte 2 Olha que lindo Hoje dia 22 sai a parte 1 Dia 29 da semana que vem sai a parte 2 Então mandem seus recados, e-mails, comentários Xingamentos, ofensas Declarações de amor Que a gente vai juntar tudo isso Fazer um catadão no programa da semana que vem, beleza? E pra não quebrar tanto a tradição Eu queria fazer um rockcast recomenda aqui no final Pra recomendar uma das bandas que tocou na Rock Street do Rock in Rio Que foi a Rocker, Cara Uma banda foda Que veio do underground Tem um espírito De veras Fanfarrão E cafajeste E queria ter um belo tempo de estrada aí. Ó. Parabéns pra todos os caras da banda Por terem levado o underground né? Mais uma vez ao Rock in Rio. Parabéns aí gente Então vamos lá Fiquem aí com Motorocker Igreja Universal do Reino do Rock E semana que vem A gente tem a conclusão Desse que é o um review Definitivo Sobre o Rock in Rio, Beleza? Então é isso aí gente Eu Amo vocês Até mais
1: Aproveitar a vida. Necessito de um lugar que tenha rock, mulher, fácil e bebida. Eu vou pra igreja universal do reino do rock. Igreja universal do reino do rock. Igreja universal o reino do igreja universal, o reino do rock and roll. Toca e nós, ó deuses do rock. Não tenhamos longe da música pop. E que se explodam essas modas do inferno. E essas drogas passam, mais o rock é eterno. Seu dízimo, talvez vamos pegar. Mas só quando a cerveja acabar. Saudações à Irmandade de Platão. Mantendo o templo cheio e sem estação. Sem exploração. A malária permaneça unida Combatendo o falso rock E os descartáveis da mídia Devotos hey, da igreja universal Do reino do rock Igreja universal Do reino do rock Igreja